0: Essa é a nossa mensagem para você de um feliz 2019 não é tarde para se sonhar por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 6 Evangelho de João capítulo 6 obrigado Mari, obrigado Paula e eu quero conversar com você você vai ficar em pé para ler o texto da Palavra de Deus uma coisa nova, você pode dizer uma coisa nova João capítulo 6, de 1 a 13, solta o meu tema aqui, uma coisa nova, vai aparecer na tela, eles vão soltar lá, aleluia, quem achou diz amém, quem não achou pede socorro, Ah, agora está aí, diz assim, João capítulo 6, de 1 a 13, diz assim a Palavra de Deus… Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galiléia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com os seus discípulos, estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, duzentos denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Disse-lhe Jesus... Mandei o povo assentar-se, havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram, eram cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado... Então eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães e de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Que Deus abençoe a sua santa palavra, amém? Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Ó oh Pai, obrigado pela palavra, Deus nós já podíamos ir embora, depois de adorar, depois de participar da mesa, da comunhão, mas nós suplicamos que a Tua Palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que ela não volte vazia Senhor, e eu clamo ao Teu nome que ela deixe despertos os nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso coração, que ela leve cativo, que ela divida alma e espírito, e eu clamo ao Teu nome que nessa noite haja mudança, haja impacto, haja esperança, haja consolação, haja despertamento, haja arrependimento, e que o Teu nome seja glorificado, edifica a igreja e glorifica o Teu nome, é a nossa oração, no nome de Jesus, amém e amém, podem se assentar. Eu comecei a ver um pouquinho a história do André Agassi, e para aqueles que acompanham um pouco o tênis tênis, você sabe que o André Agassi foi um dos cinco maiores tenistas de toda a história. Um jogador espetacular, mas que começou a jogar tênis, não por causa de um sonho dele... Não porque ele queria ser um jogador de tênis, mas por causa da intensa obstinação de um pai que tinha um sonho. Um pai que pegou uma criança de 5 anos e com 5 anos, o pai do André Agassi já pegava aquele garoto com aquela raquete e fazia ele rebater a bolinha amarela e dizia assim para ele, dizia assim, se você não rebater 2.500 bolinhas por dia, você não pode ser um jogador de sucesso. E no penúltimo jogo da sua carreira, ele escreve as suas memórias, que está retratada nesse livro. E ele volta um tempo atrás e lembra daquele garotinho que viveu um sonho que não era dele. Um sonho de ser alguém que não era ele. Um desejo que não era o dele. E a pergunta é a seguinte, será que aquele garoto gostaria de ser essa pessoa que o Agassi se tornou? E para abrir essa palavra e para recebermos algo novo, quantos querem algo novo de Deus? digam um amém. Nós precisamos responder exatamente essa pergunta, que tipo de pessoa eu estou me tornando? Você se tornou em alguém melhor ou pior no ano de 2018? O ano que passou, nós estamos no sexto dia de 2019, de uma nova possibilidade de avaliar, você é alguém que quando olha para trás, você diz assim, eu estou me transformando e me tornando em alguém melhor ou pior. Eu sou alguém que eu posso dizer, pastor, que desde a minha conversão, eu não sei quanto tempo você segue a Jesus, eu tenho crescido, eu tenho sido alguém mais parecido com Jesus Cristo, eu tenho tido mais experiências com Deus, porque essa, a resposta a essa pergunta, vai definir como será o seu 2019... Talvez você esperava alguns conselhos práticos de finanças para transformar o ano novo, mas você sabe que não é jargão, de que nós só podemos ter um ano novo quando nós nos transformarmos, quando deixarmos Deus mudar quem nós somos, e é claro que eu amo essa possibilidade de um ano novo, eu amo isso, eu amo o culto da virada, eu amo essa parada estratégica do calendário. Eu cumprimentei nessa semana alguém próximo, e aí eu falei feliz ano novo, aí ele falou feliz ano novo, só foi para você, você acredita mesmo nessas coisas? Você acredita nessa virada de calendário? É claro que a virada do calendário não mudou nada, é claro que a virada por si só, mas é uma boa possibilidade de reavaliar, é uma boa possibilidade de refazer os planos, de refazer quem nós somos, porque o problema é que nós somos engolidos pelo dia a dia problemas, alegrias, vitórias transformam quem você é, e a grande tragédia como o André Agassi, é que você pode estar se transformando em alguém que é detestado pelos outros, mas também alguém que olha para a sua vida e diz, eu não queria viver essa vida, essa não é a vida pastor que eu planejei, eu esperava estar num outro patamar com Deus, na minha vida profissional, ou talvez a maior tragédia. É que você é alguém detestado pelas pessoas, mas que está amando esse projeto de pessoa que não é de acordo com a vontade de Deus. Você está amando esse projeto e essa pessoa que você está se tornando, que não é aquela que Deus idealizou para você. Agora esse texto é um texto que fala algo poderoso para nós, é o que traz um ânimo para nós, que o nosso Deus é um Deus que diz que primeiro, você precisa se transformar em alguém novo, mas Ele é o Deus que faz novas todas as coisas, quem pode dizer amém? Quantos querem receber coisas novas nesse ano, digam um amém? Eu desejo, e o Deus que nós servimos, esse texto que nós lemos retrata isso, Ele quer te fazer novo, Deus quer te dar o um novo, Deus quer restaurar, refazer, Ele é especialista, Ele é expert, de transformar e pegar coisas que não são e transformá-las. Ele é especialista em pegar coisas insignificantes e reciclar histórias, reciclar pessoas, reciclar famílias, ressignificar jornadas, porque esse é o Deus que nós servimos, você pode dizer amém? Tanto que é uma palavra que ecoa na consumação de toda a história. Na consumação de toda a história, e Deus Ele é atemporal. Não existe início, meio e fim para Deus, Ele não conta tempo, Ele é atemporal. Ele diz, veja só a palavra de Jesus, aquele que estava sentado no trono disse, Eu estou fazendo novas todas as coisas, você pode dar um glória a Deus? É a Bíblia. Ele está dizendo para você que talvez está feliz com o tipo de pessoa que não é igual a Deus. Ou você que talvez está triste falando, eu preciso ser transformado. Ele está fazendo novas todas as coisas. E sabe o que é interessante? A Bíblia continua dizendo que ele acrescenta ainda. Ele diz, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Eu estou fazendo novas todas as coisas, louvado seja o nome de Jesus. Em toda Escritura, Deus é um Deus que faz tudo novo. Deus ele traz palavras, Deus usa pessoas. Pessoas que tinham tudo para serem pessoas descartadas na história. Foram usadas por Deus para fazer um grande impacto. Quando eu leio a minha Bíblia, eu encontro personagens que são muito parecidos comigo e com você. Homens e mulheres que eu não convocaria para o meu time, homens e mulheres que eu não selecionaria para o staff da igreja, mas gente que impactou a história do mundo, porque entendeu que tudo depende dele, tudo depende dele, você pode dizer tudo depende dele? Olha só, Isaías vai dizendo, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem. Deus está dizendo para nós, Igreja Batista Betesda. esse é talvez dentre os três versículos, ou os dois, o Evinho está aqui, quem fundou a igreja, talvez eu sintetizo como o versículo da história da Igreja Batista Betesda. E Ele está dizendo para nós, querido irmão, esqueça o que passou, não viva no passado. É uma tendência que nós temos de viver com o saudosismo do passado com as histórias do passado, com coisas do passado, ele está dizendo, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não a reconhecem, porque até no deserto eu vou abrir um caminho, e riachos no ermo, aplauda o Senhor por essa palavra poderosa. A palavra de Deus vai ressignificando, porque ele é o Deus que faz novas todas as coisas, é o Deus que pega aquilo que é insignificante, aquilo que você diz não dá e transforma. Deus é o único que cria a partir do nada. Os seres humanos não têm o poder de criar a partir do nada. Eu poderia olhar para você e olhar para essa mesa e falar assim para o Mateus e está oh, vendo isso aqui? Eu criei do nada. E ele ia falar, ah, grupo, porque não é possível. Existe uma matéria-prima para construir, para ter ideias. Deus é o único que cria a partir do nada. É por isso que no Gênesis há uma expressão em latim que quer dizer... Ex nihilo, ou ex nihilo, que é Deus ele cria a partir do nada, disse Deus através do poder da sua palavra, o Deus que cria do nada, e ele transforma todas as coisas, ele é especialista em fazer isso nessa noite com o seu casamento com a sua história, com os seus sonhos, com a sua área financeira, com o seu filho que está longe da igreja, com o seu marido, com a sua esposa, com o casamento falido, com o ministério falido, talvez com a saúde que está falida, por isso que nós acreditamos naquilo que o profeta Isaías profetizou, que desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu, outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam, a ele seja honra, glória e louvor. Sabe que Deus é esse? É um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Querido, não espera no governo. Não espera, eu vejo discussões ali, aqui e acolá. Primeira coisa que você precisa saber, como discípulo de Jesus, a Bíblia manda a gente orar pelos nossos governantes. Criticamos, mas oramos. Nós oramos por aqueles que estão em posições de autoridade. Mas não é do governo que vem a esperança. Não é de pastores, não é de líderes, não é da sua esposa. Não é de uma oportunidade. A Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele... Aqueles que nele esperam, aqueles que nele confiam, esse é o Deus que nós servimos, louvado seja o nome de Jesus, o pastor Miles Morrow, ele diz que Deus não começa nada, que ele já não tenha terminado, querido eu quero abrir antes de te dar alguns princípios dentro do texto, que Deus já realizou e ele consumou toda a obra e tudo aquilo que é necessário para você ser vencedor, quem crê nisso? Ele já realizou. Por isso que na obra da criação, poderia ser o meu texto base para essa mensagem, Ele cria todas as coisas e no sexto dia Ele cria o homem, na hora que o homem é criado, Ele cria o sétimo dia e Ele descansa das suas obras, sabe porque, qual que é o significado disso? Deus está falando para você e para mim, você não precisa realizar nada, eu já fiz... Você não precisa criar nada, eu criei todas as coisas, eu criei tudo aquilo que é necessário para a sua satisfação. Deus não começa nada que Ele já não tenha terminado. A obra que Ele começou, ó, Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Mas pastor, faz 20 anos, eu tomei atalhos... Decisões erradas que renderam consequências, mas se você voltar para o trilho e confiar, porque ele trabalha para aqueles que o amam, todas as coisas cooperam operam para o bem daqueles que o amam, ele vai terminar a obra que ele começou na sua vida no nome de Jesus. Ele vai terminar, e eu quero deixar algumas lições dentro desse texto esse é um texto conhecidíssimo, eu já preguei muitas vezes nesse púlpito, é um texto que fala sobre a primeira multiplicação de pães, eu imagino só a cena, há uma grande multidão, você já ouviu eu explicar isso, que havia ali pelo menos 20 mil pessoas... Porque as mulheres e as crianças não eram contadas, provavelmente 20 mil pessoas, uma grande multidão. E o texto diz que Jesus ele faz uma pergunta tola para Felipe Jesus faz uma pergunta boba. É interessante que ele, olha, ironicamente ele diz assim, olha onde é que a gente vai comprar tanto pão para essas pessoas? Onde é que nós vamos arrumar dinheiro? Presta atenção antes das lições. O versículo 7 diz o seguinte ou melhor, o versículo, o versículo 6, a parte B, ele diz, ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ele ia fazer, louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que isso significa? Deus já tem em mente o que ele vai fazer sobre o seu casamento, querido. Deus já tem em mente o sucesso do seu ministério, Deus já tem em mente, você está aí se descabelando, Deus ele faz algumas perguntas, Ele já tem em mente, e algumas lições para nós experimentarmos o novo de Deus, o verdadeiramente novo, uma coisa nova, a primeira lição é a seguinte, entregue o que está em suas mãos para Jesus, e saia da frente, vamos falar isso todos juntos? Entregue... Entregue, é interessante que depois daquilo ali, e eles fazem uma pergunta, e André, irmão de Simão Pedro, ele olha para Jesus, toma a palavra e diz, ó, oh, aqui está um rapaz, que tem cinco pães e dois peixes. É o primeiro Macfish da história que foi ali, estava lá. E aí Jesus olha e fala, é um lanchinho que a mãe dele, precavida, uma mãe zelosa, trouxe nessa lancheira. Mas o que... E aí a pergunta de André é a seguinte, mas o que é isso para tanta gente? O que é cinco pães e dois peixes para alimentar uma multidão de 20 mil pessoas? Mas é interessante que o garoto, ele entrega nas mãos de Jesus. O interessante é que André, ele vê uma solução que não é nada para uma multidão, mas que é suficiente para Jesus. Ele entrega o que está nas mãos dele e sai da frente. E confie em Deus. Sabe o que isso diz querido? Que você precisa entregar algumas áreas. E sair da frente para Deus trabalhar em nome de Jesus. Sabe qual é o nosso problema nas mais variadas áreas? Vale para a igreja, vale para o ministério, vale para o casamento, vale para finanças. É que a gente entrega, mas fica na frente de Jesus. A gente entrega, mas não descansa. A gente entrega, mas fica querendo que Ele resolva no nosso tempo. Nós entregamos. Ele está dizendo para você, ei filho, se entrega, se rende, mas saia da frente em nome de Jesus. Sai da frente deixa ele abrir caminho, deixa ele realizar, agora esse Jesus é interessante porque há momentos em que ele faz perguntas tolas, perguntas que eu diria, Jesus você está de brincadeira, ele olha para um cego e diz assim, o cego está lá, clamando filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus olha para ele e fala, que queres que eu te faça? O cego falou, eu queria um Uber, eu queria ir para Paris, é claro que é ver, é perguntas tolas, agora sabe por que, que Jesus ele faz algumas perguntas que parecem tolas? Jesus olha para Felipe e testa Felipe, falando: Olha, como é que nós vamos alimentar essa multidão, Felipe? E aí, talvez, se eu fosse Felipe, com temperamento, eu falava: Responda o senhor, o senhor é Jesus, eu sou humano. E ele faz algumas perguntas tolas para que nós cheguemos à conclusão de que o milagre é impossível de acontecer. Ele pergunta e ele levanta algumas questões para você, e ele diz, olha, como ele faz com Ezequiel, ele leva Ezequiel diante de um grande vale de ossos secos, e faz uma pergunta tola, e diz assim, poderão esses ossos reviver? Poderão ter vida nesses ossos? E aí Ezequiel, ele, ele samba para lá, samba para cá, e faz algo relativamente em cima do muro, mas melhor do que muitos de nós, ele diz, tu o sabes, tu o sabes, e ele diz, profetiza, 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 amém? amém, sabe o que ele está querendo dizer para nós, que o milagre só virá quando você chegar ao final de você mesmo, o, o milagre só virá quando você não tiver mais recursos, o milagre só vai acontecer dentro dessa igreja, quando nós não tivermos mais nada para fazer, e chegarmos ao ponto exato da dependência, em que possamos falar assim, Jesus, não tem como eu fazer, é impossível, quantos tem algo impossível para ser realizado, Levante as mãos, é o palco exato para que ele possa fazer em nome de Jesus, porque se é impossível, é a especialidade do nosso Deus, se não é impossível, nós tentamos dar um jeitinho, nós tentamos encontrar soluções, e é interessante que esta igreja, a igreja Batista Bethesda começou com uma ideia tola, cadê o Redivaldo, os fundadores dessa igreja? Será que nós podemos fazer a diferença na vida de famílias? Será que três famílias podem impactar uma cidade? Uma ideia tola, mas Deus é especialista em pegar situações insignificantes, em criar do nada. Ele pode pegar aquilo que você diz, é insignificante pastor, e multiplicar. Ele pode pegar a sua célula, que tem três pessoas, e transformar numa grande multidão que vai mudar a Piracicaba. Deus pode pegar você e mais dois amigos, numa multidão que vai transformar o ambiente universitário dessa região em nome de Jesus. Deus pode mudar o seu bairro, você crê nisso? Amém? Mas nós começamos a olhar para nós e falar o que é cinco pães e dois peixes para essa grande multidão. Quem sou eu? E você precisa entregar quem você é. E nem quem, não quem você acha que deveria ser. Porque o nosso grande problema é que a gente faz a conta e a gente avalia. E aí eu olho e falo, eu não tenho tanta habilidade como é vir, então Deus não vai me usar. Eu não tenho tanta habilidade como pastor fulano de tal. Porque tem gente, eu já preguei isso, que tem cinco talentos. Existe a parábola dos talentos, tem gente que tem os cinco. O cara canta, o cara toca, o cara é bonito, o cara tal, não tem isso e aquilo, vai tudo. Quem conhece gente assim que fala, Deus deu tudo para ele. Quem conhece alguém assim? Ó os invejosos, tem gente assim melhor que você irmão. Fala para o irmão que está do seu lado, fala assim, existem pessoas melhores do que você. A inveja, né? Não reconhecer. É claro que há, mas sabe qual é o problema? A comparação. A comparação. Sucesso é fazer o melhor que você pode. Onde você está com aquilo que está nas suas mãos, sucesso, eu vou repetir, sucesso é, fazer o melhor que você pode, onde você está, com aquilo que você tem nas suas mãos, no nome de Jesus, você pode dar uma glória a Deus, e Deus quer que você se entregue primeiramente a Ele, nessa noite, Deus deseja que você fale, Deus o Senhor vai me usar como eu sou, não como eu acho que eu deveria ser, o Senhor vai me usar, nas minhas fraquezas, nas minhas áreas de possibilidades, de potencialidades, porque quem vai fazer o Senhor, a glória pertence ao Senhor, em nome de Jesus, eu tenho orado muito sobre isso, porque a nossa tendência é sair desse eixo, é esquecer, porque eu quero fazer o meu melhor, e você precisa fazer o seu melhor, ser o melhor discípulo no sentido de se dedicar a ele, mas entender que a glória pertence a ele, a glória é somente dele, um dos exemplos é desse camarada que chama Nathan Burke, hein? diretor de um presídio nos Estados Unidos chamado Presídio Angola, o presídio Angola foi considerado durante muitos e muitos e muitos anos um dos presídios mais violentos do mundo, com um índice de assassinato muito grande. Não havia ninguém que podia conter o índice de criminalidade de violência dentro daquele presídio. Mas um certo dia, o Nathan, ele parou diante daquela grande impossibilidade de mudar aquele sistema e fez uma oração a Deus, falou, Deus eu não tenho nada, eu não consigo mudar, mas eu quero que o Senhor coloque a mão, que o Senhor pegue aquilo que é impossível e transforme, ele começou um processo de um instituto e um curso à distância da Bíblia para aqueles presidiários e aquele presídio foi completamente revitalizado, transformado, hoje há dezenas e dezenas de pastores que foram formados e o índice de criminalidade de Angola baixou para quase zero, um dos presídios que é modelo, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, porque houve um homem que ousou entregar para Deus e sair da frente, houve um homem que ousou dizer, eu não posso fazer nada, o Senhor pode, entregue para Jesus, você pode dizer amém? Segunda coisa, sabe qual é? Vença o medo para experimentar o milagre da multiplicação, vença o medo, primeiro André demonstra medo e se fosse talvez eu ou você não levaria cinco pães e dois peixes porque ele mesmo respondeu, mas o que é isso para tanta gente, mas ele decide olhar para algo que estava na mão dele para olhar algo que era pequeno humanamente porque ele conhece quem é Jesus, ele diz Jesus a gente tem aqui algo é pouco para essa multidão, mas há algo, ele vence o medo ele é alguém, o medo do garoto de perder o lanche Você já parou para pensar o garotinho? A crise, meu Deus, mas, mas vale cinco no estômago do que tudo voando? Como é que eu vou dividir isso? Criança é assim, eu abro um parênteses Que às vezes as pessoas falam, você quer um pedaço? É por educação miserável, não aceita Conhece alguém assim? A coisa mais triste é você comendo, você quer um pedaço de chocolate? Quero Miserável Foi por educação, brasileiro é assim, viu? Brasileiro é assim Brasileira desse jeito. Eu imagino a crise do garoto. Entrega meu McFish ou não entrega? Dou ou não dou? Ele venceu o medo. E eu tenho falado algo dominicalmente no púlpito dessa igreja, se você tem ouvido. Se é algo que mata a fé. Se é algo que mata a possibilidade de Deus realizar uma grande obra nessa cidade. De Deus te usar. De Deus te aqualhar, De Ele multiplicar. Se chama medo. A voz do medo. A voz do medo. Não faça uma aliança com o medo. Você pode dizer amém? Se há algo que você precisa entender é que o medo é um espírito, o medo é o arsenal de Satanás que esmaga a fé, é o medo que solapa, que diminui, que destrói a fé, é o poder do medo, é o poder do medo. E o medo é alguém, algo que você vence hoje, amanhã pela manhã ele vem falar no seu ouvido, vai dar errado vai falir, você é insignificante, você é um nada, você não vencerá esse pecado, sua célula não vai multiplicar, a igreja não vai crescer, os seus negócios vão naufragar, seus filhos vão abandonar a fé, vença o medo para experimentar o milagre da multiplicação, entregue os medos aos pés do Senhor, agora como é que nós aumentamos a nossa fé? Ouvindo a palavra de Deus, declarando, rendendo aos pés dEle, mas para isso você precisa sair da zona de conforto, Saia da zona de conforto e não se contente com a média. Aprofunde-se no Rio de Deus. Tem muita gente que faz 10 anos que está igual aquele camarada que, que não sabe nadar. Quem não sabe nadar aqui? Levanta a mão, eu estou entre eles aí. Aí você fica lá na praia. É a maior tristeza quem não sabe nadar. Que aí você fica ali chacoalhando o pé, aí você, aí você faz os negócios. Eu estou nadando borboleta, tá nada. Aí você faz aquilo, aí você mexe, só que você não vai pra água profunda. Você fica ali, é gostoso. Quantos acham que é legal? Quem gosta de piscina, praia, aqui levanta a mão. Meu Deus? É uma benção. Mas não se compara a quem sabe nadar. Dá uma inveja. Não se compara. Na vida com Deus é exatamente assim. Há muita gente que está há 10 anos mexendo. Manano, olhando e não se aprofunda no rio de Deus, porque não quer sair da zona de conforto. A zona de conforto é você ser um crente que senta às vezes no mesmo lugar, que vai até para a célula, mas é alguém que não sai do seu lugar de conforto, porque dá trabalho, porque você tem medo. Você tem medo de sacrificar alguma coisa no altar de Deus. Você tem medo de entregar algo que lhe é pertinente, que é gostoso, e entregar no altar de Jesus... Você tem medo de não valer a pena? Você tem medo de perder o seu descanso? Você tem medo de ser decepcionado pelas pessoas? Mas nós só experimentaremos multiplicação saindo da zona de conforto no nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Talvez a zona de conforto para você seja vir ao culto. Talvez a zona de conforto para você seja um relacionamento com uma célula. Seja o dízimo, seja a intercessão, seja ler a palavra de Deus. Porque viver nas coisas novas de Deus não se trata de nós, se trata dEle. A única parte que Ele quer de mim e de você é disponibilidade, desejo de segui-lo, desejo de fazer tudo o que Ele tem incondicionalmente. Estou lendo novamente a Bíblia e eu vou fazer um desafio daqui a pouco. E é interessante a história de Noé, que quando ele constrói a arca, demorou dezenas, quase 100 anos para construir a arca. Eu fico imaginando, passando um filme na cabeça, a Bíblia tem uma frase que sintetiza quem foi esse homem. E Noé fez conforme tudo que Deus havia ordenado. Ele fez conforme tudo que Deus havia ordenado. O meu e o seu problema é que a gente olha tudo que Deus ordenou e a gente interpreta. Nós fazemos uma exegência, não, Deus falou para fazer isso, mas não é bem por aí. Eu vou fazer até aqui, ali não, não se trata de nós, mas dele. Se comprometa com Jesus nesse ano, querido, em nome de Jesus, quem pode dizer amém? Eu falei de fazer algo novo, quantos querem fazer algo novo? Digam amém. Mas talvez para alguns de nós, seja continuar fazendo aquilo que nós estamos fazendo. E hoje veio, essa pela manhã eu não falei isso, talvez para alguns de nós, e você vai saber, é simplesmente continuar fazendo aquilo que você tem feito há anos, continuar buscando a Deus, continuar servindo pessoas, continuar envolvido, servindo, buscando, dando da sua vida, continuar fazendo, continuar plantando, continuar plantando a sua vida na casa de Deus, dá um glória a Deus por isso não desistir disso, e existem algumas coisas nessa área que você precisa entregar, que tem a ver com dar a ele primeiro, eu postei um, um post no meu Facebook do John Maxwell, que ele diz, dê a Deus primeiro, dê a ele primeiro, tudo começa com Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 1, a primeira frase da Bíblia, qual é? Quem conhece a Bíblia? Qual é a primeira frase? Qual? O oh, povo, pelo menos o versículo 1 de Gênesis, né? Hã? Fala Tiago, no princípio Deus... No princípio Deus criou os céus e a terra, no princípio Deus, tudo começa com Deus. Repita comigo e diga, tudo começa com Deus. Então a arte de dar o primeiro, sabe o que significa? Dar o primeiro dia da semana para o Senhor dar a primeira hora do dia para ele num tempo de devocional dar o primeiro dia, lendo a Bíblia lendo as escrituras, orando pelo menos que seja 15 minutos dar o primeiro momento do seu dia para ele dar a primeira parte das suas finanças entregar para ele em nome de Jesus, isso vai revolucionar a sua vida e eu não tenho dúvida, como eu tenho experimentado você vai experimentar multiplicação milagres, propósito no nome de Jesus Agora tem algo, quantos querem se comprometer mais com Deus nesse ano de verdade, que querem mais? Eu desejo, quem quer mais? Você precisa ler a Bíblia, eu quero desafiar você a meditar nessa palavra, a ler essa palavra, sucesso! Eu fiz um vídeo no Facebook, lá. é uma aula, 20 minutos, uma dica de como você vai ler e meditar na palavra de Deus, entra lá, 20 minutos, você precisa meditar nessa palavra, ler a palavra, deixar ela ler você, falar essa palavra, declarar essa palavra, e eu faço um desafio de você ler pelo menos uma vez a palavra de Deus nesse ano todo, lendo quatro capítulos, final do ano, você lê a Bíblia toda, mas eu quero desafiar alguns guerreiros, tem um irmão que me procurou lá, um Zabial, falou pastor, estou nessa com você, se você ler nove capítulos todos os dias, nove capítulos é uma, é uma série do Netflix, nove capítulos é talvez menos celular, você lê a palavra de Deus em quatro meses, você pode dar um glória a Deus, nove capítulos, se você é um guerreiro que vai entrar nessa, me procura no final do culto ou no Facebook como alguns. Olha, estou junto com você. Eu vou ler a Bíblia em quatro meses. Eu, esse vai ser o meu desafio. Agora, o que, que acontece? E glória a Deus, tem gente que vai todo dia na academia. E aí o Muriel, a Maria Ângela, a André, o pessoal agradece. Cadê os donos de academia aqui? Tem que ir. Quantos estão fazendo academia? Começo. Quem começou o ano fazer exercício físico? Levanta a mão. Quem começou? O povo, vocês estão devagar, hein? Pelo menos, eu brinco, eu brinco com a Elo. Eu falo para o pelo menos dia 1, um, 2 e 3 nós vamos disfarçar, nós vamos fazer umas coisas diferentes. Pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 para dizer que vai mudar. Pelo menos nos primeiros dias. Eu comecei. Todo pro dia um. 1. E há muita gente que tem disciplina nessa área, mas quando se trata daquilo que é mais importante, naquilo que pode redundar mudanças estruturais, nós continuamos fazendo as mesmas coisas. Querido, eu quero dizer algo para você. Tire o elefante da sala. Fala para o irmão que está Tire o elefante da sala. Vencer o medo. Sabe por o que, que é o elefante na sala? É uma expressão que significa o seguinte. Que há um problema que você está enfrentando nas mais variadas áreas. E você está fingindo que ele não está lá. Há um problema no casamento. Há um problema financeiro, há um problema de relacionamentos pessoais, há um problema na célula, há um problema no seu trabalho e você está deixando a vida te levar, leva a vida a eu. Eu quero dizer que você precisa tirar o elefante da sala, tire o elefante da sala no nome de Jesus. Se você quer coisas novas, faça o que você não fez, acerte a casa, vença o medo. Mas pastor, por que eu preciso tirar o elefante da sala? Por que, que eu preciso procurar alguém que não conhece a Jesus? Ou procurar um parente e pedir perdão? Por que, que eu preciso reparar por uma simples razão? Porque discípulos de Jesus não permitem essas situações. Isso aqui veio de uma conversa com a Rubi lá, lá no shopping, tá? Lembra? Porque discípulos de Jesus não permitem. Discípulos de Jesus não convivem com o elefante na sálula. Simplesmente porque você é discípulo de Jesus. Quem é discípulo dele, diga a glória a Deus. É por isso. Quando alguém falar, mas por que que eu vou procurar aquele parente? Porque você é discípulo de Jesus. Mas por que que eu vou reparar essa situação e restituir? Porque você é discípulo de Jesus. Discípulos de Jesus não permitem elefantes na sala. E há muita gente que tem dificuldade em fazer isso. Há muita gente que tem dificuldade de pedir perdão dentro do casamento muita gente, tem, ele, ele pisa na bola ele briga, e aí ele tem uma tese que não é bíblica, não está na palavra de Deus, eu brigo com o Marcos ali de repente, aí eu falo para o Marcos no outro dia, Marcos, está tudo bem? Se, se houver algo aí para você perdoar perdoa, tá? aí ele, amém mas houve algo, não é se houve algo Sabe para onde é que está a Bíblia ensinando isso? Provérbios 14, 9 diz que os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido. Mas a boa vontade está entre os justos. Louvado seja o nome de Jesus. O insensato, quem é o insensato? Aquele que não tem bom senso, o tolo. Ele zomba da ideia de reparar o pecado. De restituir, de procurar, de se arrepender. Mas a boa vontade está entre os justos. Glória a Deus. Alguém me procurou e falou isso, pastor, mas eu, por que, que eu tenho que acertar com fulano? Eu falei, porque fulano não conhece a Jesus, você é um discípulo de Jesus. Então azar o meu, eu falei, não, a sorte é sua, porque os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado. Mas a boa vontade está entre aqueles que são justos, louvado seja o nome de Jesus. O Machado de Assis já dizia que a primeira glória é a reparação dos erros. Qual é o erro? Qual é o medo? Porque dá medo, queridos. Medo de ser rejeitado, medo de ser humilhado. Medo de ser deixado para trás. Vence o seu medo para experimentar a multiplicação. isso tem a ver com fé. O evinho vai chegando já aqui. Quantos precisam de fé para vencer o medo? Digam amém. Queridos, eu não tenho dúvida. Preguei isso nos três últimas mensagens de 2018. Que o que impediu a gente de ter um ano excelente foi a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E olha só o que a Bíblia diz. Eu queria que você lesse comigo. Vamos ler 1 João 5,4. O que é... Vai vencer o mundo desse jeito? De jeito nenhum, irmão. Eu falei hoje, pela manhã eu vou repetir, já chegou aqui o meu irmão, que pouca banda sobe. De que os apaixonados, eles não andam desacompanhados. Mas pastor, eu sou tímido, pastor eu sou fraco, até para levantar, para dar um bom dia. Irmão, seja apaixonado em nome de Jesus, amém? Alegria do Senhor é a nossa força. Ah, mas o que, que tem a ver eu falar com mais força? A fé, primeiro, ela é uma demonstração e aí a gente precisa, até para falar um versículo a gente precisa declarar vamos declarar? vamos fazer isso pelo menos esse sexto dia vamos lá? o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé louvado seja o nome de Jesus é a sua fé que vence o mundo é a fé, aumente a sua fé através da palavra de Deus, é a última coisa sabe qual é? viva a sua vida na perspectiva da excelência e da abundância louvado seja o nome de Jesus é interessante que Deus, ele, Jesus, ele pega aqueles cinco pães e os dois peixes e ele fala, deixa comigo. André fala, mas o que é isso para tantas pessoas? É o seu melhor. A excelência é uma mentalidade A excelência não tem a ver com o dinheiro Não tem a ver com recurso Tem a ver com uma mente transformada Com o poder de uma mente que mudou Com o poder de uma mente que raciocina Os pensamentos do céu Os pensamentos de Deus E olha tudo na perspectiva da palavra Olha tudo na perspectiva da eternidade Isso é viver com excelência Eu citei um exemplo de manhã que vale E eu estou falando de gente que às vezes nem crente é Pega alguém que é pobre, muito pobre E dá para ele 5 milhões de reais Pega alguém que é muito rico Tira tudo dele, deixa ele sem roupa Amarrado numa árvore, volta um ano depois Provavelmente aquele que é pobre Vai continuar pobre vai, Ele vai gastar o que ele tem Vai distribuir, vai fazer é, Maus investimentos E aquele que não tinha nada, certamente vai estar tá mais rico Porque excelência Riqueza, prosperidade É primeiro uma questão de mentalidade Quem pode dizer amém? eu estou falando de exemplos que tem a ver com as coisas dessa terra. E nós que conhecemos o Deus da multiplicação, quanto mais nós precisamos ter a mente de Jesus em todas as áreas. Excelência, ela honra a Deus e inspira os homens. Você é alguém excelente naquilo que você faz? Você tem entregue lá no seu trabalho o seu melhor. Agora o problema é que você fica olhando para o futuro que não vai chegar. E entrega um serviço medíocre lá no seu ambiente de trabalho você é alguém que entrega, você é um aluno nota 6, um aluno nota 7, é um líder de célula nota 6, é um ministro de louvor, é um músico nota 7, é alguém que quando serve nos oi, vem correndo, chega atrasado, nota 6, é alguém que quando vem para o culto, vem correndo, esbaforido, vem falando, é alguém que vive o casamento desse jeito, Deus está chamando você para mudar a sua perspectiva, e viver na perspectiva da excelência e da abundância, louvado seja o nome de Jesus não importa se você mora num bairro carente, ou se mora numa mansão, é a mentalidade, a mentalidade de um Deus que Ele diz assim, a perspectiva da excelência, a Bíblia diz que Deus Ele multiplica, e a Bíblia diz que todos comeram até se fartar, versículo 12, depois que todos receberam o suficiente, diga suficiente… Ele disse aos discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado, Deus é o Deus da abundância, a provisão para a nossa igreja irmãos, a provisão para a sua célula, para o seu casamento, esse é o Deus que a gente serve, mas a gente vive numa escassez, e a banda vai subindo já aqui, eu quero dizer para você, decida crescer no nome de Jesus, fala aí para o irmão que está do seu lado, decida crescer irmão, crescimento... Quando um líder melhora, todos ganham. Quando um marido melhora, a família ganha. Quando uma mãe melhora, todos ganham. Quando um adolescente melhora, todos ganham. Quando um jovem melhora, quando um profissional melhora. Quando ele cresce, quando ele é esticado. Mas pastor, qual é o meu limite? Cinco pães e dois peixes. Sabe o que é que o milagre da multiplicação não aconteceu na Betesa? Não é por causa do dinheiro que nós não temos. Mas é por causa daquilo que pertence a Deus e nós retemos. É por causa daquilo que são os nossos cinco pães e dois peixes. O que é isso para muita gente? O que é isso para plantar 20 igrejas nos próximos anos? O que é isso? Deus só pede para você o seguinte. Traga para mim e saia da frente. É os seus cinco pães? É tudo que você tem? Esse ano eu creio que eu vou viver o ano do crescimento. Eu já estou vivendo. Irmãos, hoje é o dia 6. O que eu já tive de respostas de oração nesses primeiros dias do ano? Glória a Deus. Você tem tido respostas de oração? não é possível ser o sexto dia do ano e você ainda não teve tempo devocional, não é possível ser o sexto dia do ano e você ainda não, se, não compareceu aos pés do Senhor e não buscou, não clamou, não é possível ser o sexto dia do ano e você não jejuou ainda, não é possível ser o sexto dia do ano e você não falou de Jesus para alguém ainda, não é possível ser o sexto dia do ano e você não evangelizou ninguém ainda, Deus Ele chama você para viver na perspectiva da excelência, porque não se trata de você, se trata dEle, louvado seja o nome de Jesus… Fica de pé no seu lugar, meu irmão. Essa frase me impactou demais. E eu quero profetizar. Fica tranquilo. A gente vai... Hoje passou um pouquinho por causa da ceia, mas a gente vai cantar e você vai embora. Descansa o teu coração. Que o meu nome não vai muito longe. Mas o seu nome, Jesus, me dá acesso ilimitado às fronteiras do reino. A Ele, a honra a Ele, a glória a Ele, o louvor. É o nome dEle. Você precisa de dinheiro para fazer algo que tem a ver com Deus? A provisão abundante lá, querido. Às vezes outro vem alguém, pastor, quando eu abri um negócio, Deus sabe que eu vou comprar um terreno para a igreja. Aí eu falo, está sendo fiel no pouco, filho? Se é desimisto e de ofertante generoso? Não, não sou. Vou falar, então não vai rolar. Porque se você não é fiel no pouco, não será quando estiver no muito. Porque se você é infiel no pouco, vai ser infiel no muito. O nome dele tem acesso ilimitado, agora não esquece disso a gente vai cantar e eu quero fazer um desafio para você, que tudo que é de Deus o diabo sempre será contra, vamos falar isso? experimenta maratonar o Netflix, teve alguém que falou, pastor eu vi demônio o diabo me amarrou, não consegui assistir o Netflix não, a gente maratona tudo agora experimenta entrar no desafio de ler nove capítulos da palavra de Deus, experimenta ir para a célula experimenta vir para o live, experimenta vir para o hug na segunda-feira, experimenta fazer alguma coisa, tudo que é de Deus, o diabo sempre será contra, tudo que é de Deus o diabo é contra agora experimenta jogar, Por que, que é mais fácil jogar futebol e você não tem dificuldade, ou melhor, alguns têm, né, tem um time aí, do irmão Dinho tá, umas dificuldade tiver no jogo do fim do ano, mas deixa para uma outra conversa, mas a gente vai mas quando se trata de orar, a gente tem dificuldade e aí eu fecho essa palavra falando para você porque nós, nós vamos fazer isso, encerrando esse culto. Não podemos aguardar e esperar o que Deus pode quer fazer. Quantos querem isso? Diga um amém. Quantos querem aguardar e esperar aquilo que Ele vai fazer nesse ano, em nome de Jesus. Dá um glória a Deus. Queridos, Abaixe sua cabeça em nome de Jesus. Talvez como André Agassi, você é alguém que não é aquela pessoa que você gostaria de ser. Você não está se tornando... Quem Deus quer que você seja Mas essa é a noite que Ele trouxe você para falar Filho, é um novo tempo Uma nova coisa está surgindo Eis que eu faço novas todas as coisas Diz o Senhor no nome de Jesus Enquanto nós cantamos essa canção Eu queria que você entregasse ela como A sua oração é essa canção É ela que você vai declarar Mesmo que não sinta nada nessa noite Desanimado, não ouviu nada do que eu falei Isso é fé, fé não é sentimento Fé falar a Deus, eu creio nisso. Você vai declarar essa canção enquanto cantamos. Se você está tomando alguma decisão de entregar a sua vida a Jesus. Se você precisa de intercessão. Se você está dando um passo a mais para algo novo. Você vai sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Vamos cantar e vamos declarar isso a Ele. adore Ele está aqui. Aleluia.